1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Drei Tage hat der Prozess gegen Sebastian Kurz und seine Mitangeklagten bisher gedauert. Der Ex-Kanzler hat ausgesagt, genauso. wie wie andere. Es geht um Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Auch der Tod von Christian Bilnercek, der einst starker Mann im Justizministerium war, wurde vor dem Richter zur Sprache gebracht von Kurz. Warum der tragische Suizid Bilnerceks politische Wellen schlägt, das ist eine der Fragen, die ich mit Falter-Chefredakteur Florian Genk besprechen werde. Hallo Florian. Hallo Raymond. Und in dieser Sendung stellen wir auch ein Walter Produkt vor, das für Sie vielleicht interessant äh, ist, den Newsletter Kind in Wien. Aber zuerst, äh, Florian, nach den ersten Tagen des Kurzprozesses ein Versuch eines Resümees. Du warst mit vielen anderen Journalistinnen und Journalisten dabei. Was unterscheidet dieses Verfahren von? anderen Verfahren mit prominenten Beschuldigten, die es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben hat. Also
2: das ist eine Nebenfront des ganzen Ibiza-Komplexes und der Inseratenaffäre. Es geht eigentlich um nicht sehr viel, es geht um die Frage der falschen Zeugenaussage vor einem Urschuss, also darüber, ob der Sebastian Kurz als Bundeskanzler, als Exekutivorgan gegenüber dem, der Kontrolle der Legislative, also den Volksvertretern, die Unwahrheit gesagt hat. Und der Staatsanwalt hat in seinem Plädoyer gesagt, das ist nicht nichts, das ist jetzt kein Schwerverbrechen, aber es ist auch nicht nichts, weil die Wahrheitsfindung in einem Parlament wichtig ist, weil das Parlament kann dann Konsequenzen setzen, Minister Anklagen machen, neue Gesetze schreiben, die Minister beim Verfassungsgericht zu anzeigen und das einzige Produkt, das sozusagen so einen Ausschuss kriegt, ist die Wahrheit und daher gibt es eine Wahrheitspflicht, die ist im Gesetz angeordnet, außer man würde sich durch eine wahrheitsgemäße Beantwortung der Fragen der Verfolgung
1: durch Strafgerichte aussetzen. Und das ist der sogenannte Aussagenotstand. Und da ging es um die Bestellung von Thomas Schmidt, dem genau. starken Mann damals im Finanzministerium, zum obersten Chef der, der Staatsholding ÖBAC. Da muss man auch erklären, warum ist
2: das so wichtig, dass Sebastian Kurz, das ist der Vorwurf, hat als Chef dieser ÖBAG, aber auch als die Kontrollore der ÖBAG, also die, die den Thomas Schmidt kontrollieren, seine engsten Freunde eingesetzt. Die ÖBAG ist nicht irgendwas, das ist die Beteiligungsverwaltung der, Staat, der staatlichen Industrie, der verstaatlichten, das, was früher die ÖEAG war. Also das ist eine ganz eine wichtige Stelle, die Milliarden an österreichischem Volksvermögen verwaltet, wo Aufsichtsräte bestellt werden in den verschiedensten like in der ÖMV zum Beispiel. Also das ist eine wichtige strategische Position. Und der Sebastian Kurz hat dort den, den Thomas Schmidt eingesetzt. Nicht sozusagen nicht juristisch, aber er hat dafür sich eingesetzt, dass das der Thomas Schmidt wird. Der berühmte Satz, kriegst du alles, was du willst, kommt aus diesem Chat. Und er hat in den Aufsichtsrat dieser ÖBAG, also in die, in die Kontrollinstanz des Schmidt, Spender gesetzt. Leute, die ihm gespendet haben. Die Tochter zum Beispiel von, vom industriellen Ordner, die Iris-Ordner, die auf einmal Aufsichtsrätin wurde. Und hinter den Kulissen hat Kurz hier versucht, seine Leute an die richtigen Positionen Und zu bringen.
1: Vor in dem Ausschuss, Untersuchungsausschuss hat er aber gesagt, er hat ich das hat es vielleicht Hand genau. mitbekommen, aber er hat es nicht genau. wirklich äh, entschieden. Jetzt Florian, der Sebastian Kurz ist ein erfahrener Politiker, mit Charisma. Hat er das ausspielen können in diesen drei Prozesstagen?
2: Ja und nein. Also er war, was macht der Sebastian Kurz, er stellt sich immer vor der Verhandlung, Diese Verhandlung findet im großen Schwurgerichtssaal, es ist gar kein Schwurgerichtsverfahren, muss man mal sagen, sondern ein Einzelrichter, es ist eine relativ kleine Strafdrohung, aber es wird einmal im großen Schwurgerichtssaal abgeführt, also so wie große politische Prozesse, wie, der Mord, wie Mordprozesse oder nach dem Verbotsgesetz, also es ist schon mal ungewöhnlich, aber der Schwurgerichtssaal ist deshalb gewählt worden, damit zu viel Publikum, weil so viel Publikum kommt.
1: Und da sitzt in der ersten Reihe da Sebastian sitzt in der ersten Kurz Reihe, Sebastian Kurz.
2: Man hat ihm den, die knarzende Anklagebank erspart, ja, also dieses alte Gehölz, das kennt man aus dem, dem Fernsehen, sondern man hat vorne Tische aufgestellt und da sitzt der Sebastian Kurz, sein Kabinettschef, der Bernhard Brunelli und am ersten Tag saß dort auch seine Stellvertreterin äh, in, der Ö, in der ÖVP, die Casinosvorstände Bettina Glatz-Kremsner. Und immer bevor diese Verhandlung stattfindet, äh, geht Sebastian Kurz im Foyer dieses Schwurgerichtssaals, das muss man sich ein bisschen wie so ein Opernhaus vorstellen. Ja, es ist wirklich es gibt eine Galerie und es gibt da Zuschauer, irgendwann gibt es ein, ein, ein Foyer und große schmiedeeiserne Tore. Also man hat fast das Gefühl, man ist in so einem, in einem K&K-Theater. Ja, also Die Gerichtsbarkeit wird dort auch inszeniert. Und der Sebastian Kurz gibt dann immer vorher eine Pressekonferenz, einen kleinen Doorstep, wo er wie als Bundeskanzler sagt. Und dann geht er eben hin und sagt, ich bin jetzt froh, dass dieser Prozess stattfindet, weil ich kann jetzt endlich einmal die Wahrheit äh, erklären und kann also den Staatsanwälten, die mich da seit Jahren verfolgen und der Opposition, die mich zerstören will und die da gemeinsam mit den Medien eine Hetzkampagne machen, endlich kann ich also die Wahrheit offenlegen. ja, Und ich freue mich auf diesen Prozess. Und dann geht er in diesen Prozess hinein. Und da ist dann nicht wahnsinnig viel Freude zu merken so. auf seiner Seite. Und dann ja. stellt ihm der Staatsanwalt, der Gregor Adamowitsch und der Staatsanwalt Roland Koch, das sind zwei Staatsanwälte, die den Fall sehr genau kennen, die wirklich jedes, jeden Chat kennen, die stellen ihm dann sehr präzise Fragen wo sie ihm, man muss sich vorstellen, die haben eine Anklage äh, geschrieben, die sich aus vielen Chats, aus Kalendereinträgen, aus Sitzungsprotokollen, aus Zeitleitern also sie haben alles zusammengetragen zu diesem Bastel, das Kurz hier einfach wirklich vorsätzlich gelogen hat. Und die stellen ihm jetzt Fragen und der Sebastian Kurz beantwortet sie aber nicht.
1: Muss er, sagt, muss er auch nicht, muss nicht er, muss es
2: er beantwortet nur die Fragen des Richters, aber er sagt, den Staatsanwälten, denen gebe ich keine Antwort. Und dann kommt es zu so einer bizarren Szene, dass der Staatsanwalt der Frage stellt, und er kurz schaut weg. Also er schaut ihm nicht einmal in die Augen, sondern schaut in die andere Richtung. Und dann lässt, lässt man so ein paar Sekunden verstreichen, wo es so ganz still ist. Und dann wird es ganz ruhig. Und dann kommt die nächste Frage. Kurz schaut wieder weg, es wird ganz ruhig. Also das, was er vor dem Saal gesagt hat, nämlich ich bin froh, dass ich an der Wahrheitsfindung mitmachen kann. Der Staatsanwalt hat auch gesagt, Herr Kurz, wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihre Sicht der Dinge jetzt wirklich schildern. Wenn Sie wirklich das, was wir in der Anklage geschrieben haben, widerlegen und sagen, wo wir falsch liegen. Wir bitten Sie darum, sagen Sie das. Und er sagt aber keinen Warum sagt er noch nicht? Ja, weil er weiß, dass das sehr gefährliche Fragen sind. Und weil er sagt, das mache ich nicht. Ich beantworte die Fragen des Richters. Und der der Richter hat ihm jetzt eine ganz, am ersten Tag eine ganz entscheidende Frage gestellt. Er hat gesagt, Herr Kurz, Sie haben die Möglichkeit eines Aussagenotstands. Den Aussagenotstand muss ich als Richter
1: von Amts wegen wahrnehmen. Das heißt, salopp erklärt, man lügt, wenn man genau. so. sich dadurch Und er, juristisch genau. schützt. Genau. Und er sagt, Herr Kurz, erste Frage,
2: hatten Sie Angst vor strafrechtlicher Verfolgung? Und der Kurz sagt, ja, weil alle Minister sind angezeigt worden, die Opposition hat alle angezeigt, ich bin da verwickelt in ein Verfahren. Und dann sagt der Richter die nächste Frage, haben Sie deshalb falsch ausgesagt? Und wenn der Kurz jetzt gesagt hat. Schauen Sie heraus. Und das hat die Bettina Glatz-Kremsen gesagt. Er hat gesagt: Schauen Sie, war schlecht vorbereitet. Ich wollte meine Institution schützen. Ich ich war da durch den Wind. Es war Corona. 24. Juni 2020 war diese Einvernahme. Äh, Ich habe da einen Völler gemacht. Ja, ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt. Dann wäre der kurz raus. Dann würde er einen Aussagenotstand bekommen. Aber er hat gesagt: Nein, ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe nicht gelogen. Also, er hat das, was sein Kabinettschef, der auf Aussagenotstand plädiert, und auch seine Stellvertreterin geschafft hat, die mit 100.000 Euro Geldbuße am ersten Tag den Saal verlassen konnte. Das schafft er Kurz nicht, das will er nicht. Vielleicht hat er auch recht. Wir dürfen den Ausgang des Strafverfahrens nicht vorwegnehmen. Vielleicht erweist sich auch, dass Kurz die Wahrheit
1: gesagt hat. Also er sagt, er ist unschuldig und und er betont, er hat die die Wahrheit gesagt, obwohl er manchmal ja den Eindruck gehabt hat, hat schon bei der Beantwortung der Frage der Richter immer wieder auf die unklare Situation, auf die angespannte Situation, auch darauf, dass er nicht so konzentriert war, darauf hingewiesen, was bedeuten würde. So ganz hat er sich nicht darauf festgelegt. Aber du sagst, er hat sich festgelegt, er hat die Wahrheit gesagt. Er hat gesagt, das war quasi ein
2: Hetztheater dieser Ausschuss. Und er sei da unterbrochen worden und die, 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 die Abgeordneten sind also mit ihm dort Schlitten gefahren und da passiert es einmal, dass man vielleicht nicht ganz präzise ist. Und deshalb hat er so oberflächlich geredet und deshalb hat er die Antworten also nur da ist er da nicht ins Detail gegangen. Die Staatsanwaltschaft sagt, nein, es war überhaupt kein Hetztheater. Und der Richter hat im Gericht die Tonbandaufnahmen aus dem Urschuss vorgespielt. Man konnte sich das dann anhören. Und man hat gemerkt, der Einzige, der unterbrochen hat, war eigentlich der Wolfgang Sobotka, der ÖVP-Vorsitzende. Das war überhaupt kein Hetztheater. Das war eine ganz ruhige Einvernahme. Sebastian Kurz hat sich auch da, danach, man kann sich das anschauen auf YouTube, nach, der, nach dieser Einvernahme überhaupt nicht darüber beschwert, dass er da wild behandelt wurde, sondern er hat dort einfach auf die Frage ob er involviert war in die Bestellung von Thomas Schmidt, einfach Nein gesagt. Er hat gesagt, ich war nur am Rande informiert, ich habe ihn auch für den Besten gehalten, aber entschieden hat es der damalige Finanzminister Löger. Und da sagt der
1: Staatsanwalt, du hast dort nicht die Wahrheit gesagt und das ist strafbar. Das ist äh, strafbar, auf der anderen Seite jetzt in der Arena der politischen Auseinandersetzung ist das wahrscheinlich etwas, was die Bürger äh, nicht wundert dass Politiker sich herausreden, wenn sie in einer schwierigen Situation sind. Und da war ja schon oft auch von Beobachtern, zum Beispiel der Neuen Zürcher Zeitung, der Einwand, hat sich da die Staatsanwaltschaft nicht vergaloppiert? Einen so großen Prozess der Gewicht hat, in einer Causa anzustrengen, der eigentlich nach ähm, menschlichem Ermessen vielen Politikern äh, passiert. Sind diese Zweifel, dass äh, diese Fragen, dass sich die Staatsanwaltschaft da vergaloppiert hat, gibt es da irgendeine aus den Erfahrungen der ersten drei Tage Schlüsse in, Be- in Bezug auf diese Frage? Im Gegenteil. Um
2: Es ist ja nicht so, dass Sebastian Kurz diese Antworten hier im Falter Podcast Studio gibt. Da darf er lügen. Wenn er hier bei uns sitzt, kann er uns anlügen. Im ZIP-Studio kann er uns anlügen. Er darf auch als Redner im Parlament lügen. Er darf nicht im Ausschuss lügen. Das darf er nicht. Der Ausschuss ist ein Kontrollgremium. Das ist kein Gericht, aber es ist ein politisches Tribunal, das dazu dient, die Wahrheit zu rekonstruieren über Vorgänge in der Verwaltung. Über die Frage, wer vertritt unsere Milliardenanteile in der österreichischen Industrie. Darüber darf er nicht lügen. Das ist strafbewehrt. Erstens. Zweitens hat die Staatsanwaltschaft ja diesen Prozess nicht inszeniert, indem sie dort irgendwie mit Bocken und Trompeten jetzt einen, einen, einen Pranger aufstellt, sondern sie macht das, was im Gesetz steht. Sie muss, wenn sie den Verdacht hat, dass eine strafbare Handlung vorliegt, diesen Fall einem Richter vorlegen. Und die Staatsanwaltschaft hat ihren Strafantrag nicht nur der Behördenleitung vorgelegt, dem Gruppenleiter, sondern auch der der Oberstaatsanwaltschaft, dem Chef der Oberstaatsanwaltschaft, in dem Fall Innsbruck, weil der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien als befangen gilt und selber äh, im Aussagenotstand war. Der hat auch gelogen vor dem Urschuss, hat aber einen Aussagenotstand bekommen. Und das Ministerium der Weisungsrat. Das heißt, dieser Strafantrag ist nicht ein Match zwischen WKSDA und Kurz oder ein Machtkampf, wie im Profil gestanden ist, sondern die Staatsanwaltschaft muss, wenn sie einen Verdacht hegt, den Fall einem Richter vorlegen. Und das müssen wir prüfen. Das passiert am Grauen Haus jeden Tag, hundertmal, ohne dass es sich interessiert. Jetzt erwischt es halt einen ehemaligen Bundeskanzler und der macht aus dem einen politischen Kampf. Und manche Journalisten steigen ihm da, glaube ich, auf die Banane und, und, und machen ihm den Gefallen, diesen Frame, diesen Rahmen mitzutragen, zu sagen, das ist ein Machtkampf.
1: Auf der anderen Seite, es gibt natürlich immer auch eine Abwägung und die Möglichkeit, so und so äh, zu entscheiden. Das ist auch, auch, passi- der, das ist auch passiert auch im, im, im Verfahren. Ja, das ist auch passiert im der Verfahren. Keiß, Zum Beispiel
2: ja. Glatz Gremsner hat sofort eine Diversion bekommen. Also der Richter hat gesagt, so Du hast eine Geldbuße und bist raus. Wir machen da ein großes Tribunal. Nach acht Stunden war der Prozess
1: beendet. Wie hat der Tod von Christian Bilnertschek in diesen Prozess hineingespielt? Der Tod von Christian
2: Bilnertschek ist im Gerichtssaal über die Agenturen gelaufen. Man hat das, äh, hat das sozusagen am, die Journalisten haben das am Handy oder an den Computern als Eiltmeldung bekommen. Ähm, da ist Sebastian Kurz noch äh, vernommen worden. Es gab dann eine kurze Pause, nicht wegen Bilnertschek, und dann ist Kurz sozusagen in den, in den die Beschuldigten Einvernahme wieder gegangen und hat dann gesagt, er möchte jetzt sagen, dass er, dass er eigentlich schon ihn sehr bedrückt, weil er hat gerade gehört, der Pichlatschek ist gestorben und er hat am Vortag noch mit ihm telefoniert und uh, das ist eine entsetzliche Nachricht und da war so eine für mich sehr glaubhafte uh, so ein Schockmoment bei ihm. Aber er
1: hat es nicht sagen müssen? In dem
2: er hätte es nicht sagen müssen, aber es wäre auch komisch gewesen, es nicht zu sagen. Warum? Weil die Zwei Staatsanwälte, die dort sitzen, aber auch der Richter, der dort sitzt, sehr persönliche Beziehungen mit diesem Christian Pilnitschek hatten. Man darf nicht vergessen, diese zwei Staatsanwälte sind von Christian Pilnitschek massiv attackiert worden. Der eine Staatsanwalt, der Gregor Adamowitsch, der ihn lange kennt, der hat mit ihm im Ministerium gearbeitet, der hätte observiert werden sollen, weil Pilnitschek ihn verdächtigt hat, Akten herauszuspielen. Der andere Staatsanwalt, der dort sitzt, der hat diese berühmte Ibiza-Weisung, wo Bilnecek versucht hat, den Ibiza-Fall der WKStA wegzunehmen. Es gab da diesen berühmten Chat, wir wollen ein Vorbrechen der WKStA verhindern. Dieser Staatsanwalt hat diesen, damals als Mitarbeiter im Kabinett von Josef Moser, dem ÖVP-Justizminister, da hat er noch im Kabinett gearbeitet, bevor er Staatsanwalt wurde, der hat diesen, dieses Mail dem Urschuss vorgelegt. Ist für Bilnecek dafür als Depp beschimpft worden. Und der Richter der war der Staatsanwalt früher, der war früher Staatsanwalt in der Meindl-Affäre und hat diesen Meindl-Akt zehn Jahre lang ist in diesem Meindl-Akt untergegangen und hat Bilneček äh, ist dafür kritisiert worden, dass er dem nicht genügend Ressourcen gegeben hat. Das heißt, die Leute, die da gesessen sind, dass Sebastian Kurz, der gesagt hat, ich habe mit ihm noch telefoniert, es war ein Freund, der hat mir, der hat mir gute Ratschläge gegeben. So hat er es nicht gesagt, aber man ist davon ausgegangen. Und diese Juristen, die da gesessen sind, die hatten alle ein sehr enges, aber auch für das gesamte Verfahren sehr interessantes Verhältnis zu diesem
1: Christian Bilnacek. Der Sebastian Kurz hat danach einen Text online gestellt, wurde, de facto sagt, der Suizid des Christian Bilnacek ist eine Folge dessen, dass der an den Pranger gestellt wurde. Ist irgendwas davon auch ein Teil der Realität, wie du sie erlebst? Also Christian Bilnacek,
2: versuchen wir, die, die letzten Stunden im Leben des Christian Bilnacek zu rekonstruieren. Der Christian Bilnacek war am Abend vor seinem Tod oder Abend seiner, seines Sterbens in der Campari-Bar in Wien. Er hat dort einen Wiener Strafverteidiger getroffen. Ich habe mit dem Strafverteidiger gesprochen und gesagt, Bilnacek war eigentlich guter Laune. Er hat einen Journalisten getroffen äh, von der Presse, der dort Zeitung gelesen hat. Mit dem ist in ein Gespräch gegangen und er hat erzählt, er hat ein, wie soll man sagen, ein launiges, vielleicht ein bisschen angeheitertes Gespräch gehabt. Aber da war weder ein sturzbetrunkener Bilnacek noch war er depressiv in dieser Situation. Und er ist ich glaube im Profil ist es gestanden, der war in der ungarischen Botschaft bei irgendeinem Empfang, dürfte mit Sebastian Kurz telefoniert haben, ist dann mit dem Auto als Geisterfahrer auf die Autobahn aufgefahren, weil er Richtung Krems fahren wollte, ist von der Polizei festgehalten worden, mitgenommen worden, man hat ihm den Führerschein abgenommen und eine Bekannte hat ihn abgeholt und nach Hause gebracht und dort hat man ihn tot aufgefunden. Sein Leichnam wird jetzt obduziert, es wird vom Gericht wurde eine Obduktion angeordnet, das ist der Gerichtsmediziner Denk, der ihn jetzt obduzieren wird. Und es wird in zwei Monaten ein Ergebnis geben, woran Christian Pilniček gestorben ist.
1: Aber dass er an den Pranger gestellt wurde in den letzten genau. Und Monaten, Genau, jetzt ist die Frage, wurde das er an den Pranger gestellt.
2: Ich glaube nicht, dass er an den Pranger gestellt wurde, sondern es sind von der Staatsanwaltschaft Innsbruck nicht von der WKStA, ja, von der Staatsanwaltschaft Innsbruck, im Rahmen eines Verfahrens, einer Anzeige, weil er im Komplex rund um einen Immobilienspekulanten äh, äh, Geheimnisse verraten haben soll, wurde sein Handy beschlagnahmt. Und in diesem Handy hat man eine Menge an Chats gefunden, die für ihn peinlich waren. Und Das waren aber nicht private Chats, sondern das waren Chats, wo man gelesen hat, dass er zum Beispiel vor der Einvernahme von Gernot Blümel gefragt hat, wer, wer, wer vorbereitet Gernot oder wo er Tipps gegeben hat an einen Kabinettschef im Finanzministerium, wie man eine bevorstehende Sicherstellungsanordnung sabotieren kann, wie man Einsprüche machen kann dagegen. Man hat gesehen, dass er sehr intensiv telefonisch Kontakt hatte zum Wolfgang Sobotka, zum Nationalratspräsidenten. Man hat gesehen, dass er den Staatsanwalt Adamowitsch, der gegen Kurz ermittelt, observieren lassen wollte. Man hat gesehen, dass er Leute beschimpft hat, die Ermittlungen gemacht und Dass er eine Kampagne machen wollte gegen die Ja, das stand in einem E-Mail. Ja, er war ein ziemlich zentral so, in so. der Er ist eine ganz zentrale Figur. Statt Wir werden auch dazu kommen, wer dieser Christian Pilotschek war. Aber man kann zusammenfassen, dass er eigentlich in seinen letzten Monaten als Sektionschef eher ein Politikberater war der ÖVP, aber nicht ein, ein Vertreter der Strafrechtssektion im Justizministerium der Damals nicht mehr, aber eine lange Zeit vorher Vorgesetzter war von Staatsanwälten. Er hat sich weniger als Spitzenbeamter verhalten, als als jemand, der der ÖVP sozusagen mit Rat und Tat zur Seite stand. Ob das strafrechtlich relevant war, hat die Disziplinarkommission untersucht und sie hat ihm eine Geldbusse gegeben von Edith. Was keine 000, wahnsinnig
1: schwere Strafe ist.
2: Naja, 10.000, 11. 11.000 Euro Geldstrafe für ein Sektionsschiff, das ist, wenn man die Disziplinargerichte kennt und weiß, wie milde Strafen im Beamtendisziplinarrecht sind. Da gibt es einmal ein du und ein Fingerzeig und dann gibt es eine Ermahnung und dann gibt es einen Verweis. Also 11.000 ein, ein Monatsgehalt an Geldstrafe ist einmal nicht nichts. Und und das Gericht hat ihn aber freigesprochen, er ist angeklagt worden, weil er einen, äh, eine Information aus einem Strafverfahren, und zwar gegen die Journalistin Anna Thalhammer, die jetzige Profilchefredakteurin, die wurde angezeigt von der WKStA, das war eine dumme und, und, und eigentlich auch skandalöse Anzeige, weil man sie angezeigt hat wegen eines Artikels, den sie geschrieben hat. Und diese Anzeige ist zurückgelegt worden von der Staatsanwaltschaft Wien. Und diese Information hat er vom Oberstaatsanwalt Fuchs übermittelt bekommen und diese Information hat er an den Kurier weitergereicht, um zu zeigen, was für eine wild gewordene Behörde und für ein dummer Trupp diese WKStA ist. Und das war, laut Meinung der Staatsanwaltschaft, ein Verrat von Amtsgeheimnissen. Das Gericht hat aber gesagt, nein, er wollte nicht die Interessen der Republik beschädigen, sondern er wollte sozusagen wie ein Whistleblower die Öffentlichkeit darüber informieren, dass bei der ist da etwas schief läuft und deswegen ist er freigesprochen Er war worden. auf jeden
1: Fall eine ziemlich wichtige Figur in all den Auseinandersetzungen der letzten Monate. Florian, wie geht es weiter in dem Verfahren gegen Sebastian Kurz? Naja, es, es wird jetzt im November, also gestern,
2: heute haben wir, heute haben wir Dienstag ähm, gestern am Montag war es ein Kabinettschef Bonelli, der auch das gleiche, die gleiche Strategie hat, die Castia anzugreifen, den Thomas Schmidt anzugreifen. Es wird jetzt der Thomas Schmidt in den Zeugenstand kommen. Thomas Schmidt ist äh, der Grundzeuge. Der Thomas Schmidt ist in einem anderen Verfahren, nämlich in der Inseratenaffäre ein viel, viel, viel wichtigerer Zeuge, weil er nämlich aussagt, dass er im Auftrag und im Wissen und im Wollen von Sebastian Kurz Millionen an Steuergeldern verwendet hat für Inserate, damit die Boulevardmedien dem Sebastian Kurz, ich sage salopp, das Godolk Und er hat auch ausgesagt, dass er Steuergeld rund 500.000 Euro verwendet hat, um Studien zu bezahlen für Sabine Beinschab, die in Wirklichkeit ÖVP-Propaganda waren. Und das ist eine schwere Belastung für Sebastian Kurz, weil er, Sebastian Kurz, damit der Bestechung und der Untreue zeigt. und das ist ein Verfahren, das wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren stattfindet. So. Wichtig ist jetzt die Frage, ist der Thomas Schmidt glaubwürdig? Der,
1: der ist noch nie aufgetreten. Der ist noch nie
2: aufgetreten. Er hat auch vor dem Urschluss nicht ausgesagt. Ist der Thomas Schmidt glaubwürdig? Oder ist er ein Schwätzer? Ist er ein Wichtigtuer? Ist er jemand, der die ganze Zeit lügt, um sich selber für diese Zahlung der Studien irgendwo aus, aus der Schlinge zu retten? Und der Sebastian Kurz sagt, dieser Thomas Schmidt ist ein Schwindler. Obwohl er in den Chats einer seiner engsten Vertrauten war. Und der Thomas Schmidt sagt, ich bin kein Schwindler, sondern ich war der Galeansklave wörtlich, der Prätorianer von Sebastian Kurz. Ich habe für ihn das Geld besorgt als Generaldirektor im Finanzministerium. Das, was der Pilnercheck in der Justiz war, das war der Thomas Schmidt in der Finanz, der Generalsekretär, der oberste Spitzenbeamte, der das Weisungsrecht hatte gegenüber allen Finanzbeamten. Und der Thomas Schmidt hat gesagt, ich habe Geld beschafft für den Kurz seinen Wahlkampf, ich habe seinen Spendern und seinen Gönnern und seinen Förderungen die Finanz vom Hals gehalten. Und ich habe Studien bezahlt und ich gestehe das. Und das ist für ihn kurz eine sehr, sehr, sehr unangenehme Situation, weil letztlich ein Schöffensenat würdigen muss, ob der Schmidt recht hat oder der Kurz. Das wird aber noch nicht jetzt, das wird jetzt entschieden werden. Und jetzt tritt der Schmidt das erste Mal auf über die Frage, ob der Kurz lügt, über die Frage, ob sich Kurz für Schmidt eingesetzt hat. Und der Schmidt sagt, natürlich hat er sich für mich eingesetzt. Er hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was er vom us gesagt hat. Er war mein treuerster Förderer. Der Kurz hat mich an diese Stelle heben wollen. Und wir haben einen Hintergrunddeal gehabt und wir haben einen Seideliter gehabt. Und ich war dafür da, im Hintergrund das alles zu managen. Und das ist für den Kurz natürlich unangenehm. Und es wird interessant zu hören sein, wie Schmidt klingt. Ja, wie, wie überzeugend er ist, ob er Widersprüche hat, ob er sich in Widersprüche verwickelt. Und darum wird der nächste Prozesstag einer der ganz, ganz wichtigsten werden. Wann wird dieser Prozess zu Ende gehen? Das wird wahrscheinlich heuer noch der Fall sein, glaube ich. Aber es werden viele Zeugen in den Zeugenstand treten. Es werden Finanzminister befragt werden, es werden Leute befragt werden, die an diesen Sideletters arbeiten. Und die stehen alle unter Wahrheitspflicht. Also Schmidt muss das erste Mal auch unter Wahrheitspflicht aussagen. Bis jetzt ist er als Beschuldigter gefragt worden. Im Kurzprozess ist er Zeuge und da muss er die Wahrheit sagen oder er muss sich entschlagen. Und er wird aber
1: aussagen. Danke Florian Kink.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Gleich bekommen Sie einen Überblick über ein Falter-Produkt, das Sie interessieren kann, nämlich den Newsletter Kind in Wien. Ich begrüße hier im Podcaststudio des Falter Barbara Fuchs. Hallo.
3: Hallo Raimund.
1: Barbara Fuchs gestaltet diesen Newsletter Kind in Wien. Was ist die Grundidee, Barbara?
3: Die Grundidee ist es, einmal in der Woche Menschen, die mit Kindern zu tun haben, nicht immer ihre Eltern, auch Großeltern, vielleicht Lehrerinnen oder Kindergartenpädagoginnen, einen bisschen einen Überblick zu geben, was so in Wien und Umgebung los ist. ja, was kann ich mit meinen Kindern unternehmen? Was ist relevant für mich?
1: Was waren die letzten Themen zum Beispiel in den letzten Wochen dieses Herbstes?
3: Ja, die letzten Wochen hatten wir ähm, zum Beispiel einen sehr schönen Bericht von meiner Kollegin Nathalie Großschädel über die neue ähm, Zoom-Jahresausstellung. Da hat sie einen kleinen Rundgang Zoom gegeben, Zoom, ein das, Kindermuseum. In das Kindermuseum, entschuldigung, ja. <lacht> einen kleinen Überblick eben über das Zoom Kindermuseum gegeben, was sich da so tut mit Workshops, was man machen kann und erleben kann.
1: Und was ist das Spannendste zurzeit im Zurzeit ist das in die neue
3: Jahresausstellung tatsächlich, die äh, wirklich imposant ähm, gestaltet ist. Da wurde sogar ein ehemaliges Planetarium aus dem Naturhistorischen Museum in die an Räumlichkeiten des Zoom versetzt. Und dort starten die Kinder quasi die Tour in die neue Ausstellung. Und das ist äußerst beeindruckend, weil man hier quasi äh, eine kleine Reise zu den Planeten Macht und ins Sonnensystem.
1: Den Newsletter Kind in Wien gibt es wie oft?
3: Einmal in der Woche. Am Mittwoch erscheinen wir um 16 Uhr.
1: Und was ist das Thema in dieser Woche?
3: Dieser Woche etwas ganz Besonderes. Halloween. Wo feiern, wie feiern oder wenn wir nicht feiern wollen, dann äh, einfach die Tipps für die Herbstferien, die ja auch jetzt starten für die Schüler und Schülerinnen. Und was man dann noch alles so sonst erleben kann, man kann auch ins Kino gehen. Wir haben jedes, äh, jede Woche auch einen Kinotipp dabei, zum Beispiel ähm, Pumuckel Es gibt ein neues, der wurde sehr, sehr schön und sanft äh, modernisiert, der Pumuckl. Und das kann man sich auch im Kino anschauen zum Beispiel.
1: Wie groß ist Halloween bei den Kids in Österreich? Erstaunlich
3: groß. Größer, als man meinen würde. Für mich als Millennial ähm, ist es auch noch immer ein bisschen so eine Überraschung oder eine Unsicherheit, wie feiern oder überhaupt feiern. Ich weiß es nicht. Aber für die Kinder ist es ein großes Thema. Ich vermute, wegen der vielen Süßigkeiten.
1: Wie wirkt sich das aus?
3: Ähm, die Kinder verlangen das richtig. Was können wir machen? Ähm, und dadurch gibt es auch viel mehr Events, als es noch, sagen wir vielleicht sogar vor fünf Jahren noch gegeben hat. Ja, es wird jetzt wirklich überall äh, auf dieses Thema eingegangen und es, es wird viel angeboten von ähm, wirklich diesen, gibt süßes oder saures Wegen, wo man einfach in einer Einkaufsstraße zum Beispiel in der Neuburgasse hingehen kann und sich Süßigkeiten holen bis zu einem ähm, Halloween-Brunch, wo die Kinder verkleidet kommen und einfach, ja. Noch mehr süßes Essen.
1: Halloween-Masken und dass Häuser oder Wohnungen verkleidet werden für Heroines, ja. Gespensterhäuser ja. umgebaut alles, werden, gibt es da Alles mögliche, ja, im so kleinen wie in Rahmen,
3: So wie in Amerika? Natürlich viel kleiner, weil wir sind in Österreich. Aber ja, man, der Weg führt dort also eindeutig hin. Also es ist zum Beispiel auch auf dem Kinderabenteuerspielplatz Robinson Insel im 19. Da wird das Hotel Transylvania eröffnet. Da gibt es dann auch einen eigenen Grusel. Punsch und ja, da laufen verkleidete Menschen herum und ich glaube, das könnte auch sehr stimmungsvoll sein.
1: Halloween kommt ja aus den USA, ist in Österreich vor ein paar Jahren nicht gern gesehen worden. Da hat man gesagt, das ist ein heidnischer Brauch Mhm. von weit weg und das soll man eigentlich nicht machen. Gibt es diese Stimme noch?
3: Also in meiner Kinderbabel nicht, nein. Da sind einfach nur alle begeistert noch mehr äh, Verkleiden, noch mehr Schminken und wie gesagt noch mehr Süßigkeiten. Was ist der
1: Grund, dass Halloween so zugenommen hat in den letzten Jahren?
3: Ich glaube, jede Feier, ähm, jeder Anlass zum Feiern ist etwas, was Kinder und auch vielleicht Erwachsene begrüßen. Sich zu verkleiden, ähm, in die Fantasiewelt zu begeben, das ist ja eigentlich was Schönes. Und Fasching kommt dagegen fast schon, das klingt jetzt verrückt, altmodisch daher. Und ich finde, es ist halt einfach auch so, dass wir uns noch immer stark nach Amerika orientieren und Quasi einfach das auch ungefragt übernehmen, weil alles, was von dort kommt, muss ja eigentlich super und leibend sein.
1: Also wenn ich das zusammenfasse, (lacht) du als äh, Gestalterin des Newsletter Kind in Wien sagst, vor Halloween braucht man sich ganz sicher nicht fürchten.
3: Doch, weil äh, wenn man äh, Eltern oder Großeltern ist, weiß man, was so ein Zuckerschock mit Kindern aufführen kann. Deshalb sollte man sich vielleicht doch nochmal überlegen, wie viel ist zu viel?
1: Weil die Kinder... von Haus zu Haus gehen. In Amerika sagen sie trick or treat und man genau. muss ihnen Zucker geben. Ja. Ist das bei uns auch so? Es gibt
3: Süßes oder es gibt Saures, ja. Ist und bei uns genau. Die
1: Kinder sammeln dann Süßigkeiten. Ja. Und was passiert mit denen dann?
3: Naja, wohin werden sie wohl mandern, so schnell wie möglich in den Magen.
1: Also gesundheitlich vielleicht nicht so toll, aber eine, eine Hetz.
3: Eine Hetz, glaube ich, ja, für Jung und Alt. Bereichert Halloween das
1: Kinderleben? Das
3: würde ich nicht so sagen, aber ich glaube, es macht ihnen extrem viel Spaß. Und so ein bisschen Deko zu Hause ist ja vielleicht auch nicht so unlustig für uns Erwachsene.
1: Wenn möchtest du primär ansprechen mit dem Newsletter Kind in Wien? Primär die Eltern nehme ich an, aber vielleicht auch Kinder?
3: Ja, auch Kinder, die... Wir hatten letzte Woche zum Beispiel oder vor einigen Wochen ein Interview mit dem Checker Tobi. Das ist ein sehr beliebter deutscher ähm, Fernsehmoderator, der eben die Wissenssendung Checker Tobi macht. Und er hat einen neuen Kinofilm herausgebracht. Und überraschenderweise habe ich da sehr viele Resonanzen von Kindern bekommen, die dieses Interview gelesen haben. Weil der Checker Tobi eine sehr große Fanbasis hat, in Österreich auch. Und da war ich überrascht, dass doch auch einige Kinder den Newsletter lesen und nicht nur... Die Erwachsenen.
1: Wie bekommt man den Newsletter? Kostet nichts. Kostet ja. natürlich
3: nichts. Man geht einfach auf falter.at slash Kinder und kann sich dort eintragen.
1: Man trägt sich ein, bekommt jeden Mittwoch den Newsletter. Ja. Das ist eine gute Nachricht. Barbara, vielen Dank. Danke dir. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Im aktuellen Falter finden Sie den Prozessbericht von Florian Genk und vieles mehr. Wenn Sie den Falter abonniert haben, sind Sie besser informiert. Den Newsletter Kind in Wien können Sie dazu abonnieren. Der kostet nichts, das Falter, aber kostet ein bisschen etwas. Alle Informationen auch über Geschenksabos gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.